0: Geschlechtergerechte Sprache, kurz Gendern, ist ein Riesenthema, das mich immer wieder und schon seit langer, langer Zeit begleitet. Und mir war ziemlich schnell klar, dass ich zu diesem Thema immer wieder eine Podcast-Episode machen werde. Was diese Episode von den anderen unterscheidet, ist, dass ich heute einen Gast bei mir habe. Und um ehrlich zu sein, Gast stimmt nicht wirklich, weil die Susanne Ari bereits seit über zehn Jahren bei mir im Team ist und die Arbeit mit Texten sehr gut kennt und auch natürlich das Problem der geschlechtergerechten Sprache oder die Herausforderungen dabei sehr gut kennt. Und gemeinsam mit ihr möchten wir heute ein bisschen dir berichten, worauf es ankommt, was gefragt wird und wo die Herausforderungen liegen. Kurz ein bisschen ein Überblick über das Thema geschlechtergerechte Sprache. Susanne, danke, dass du da bist. Freut mich. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Wie wird eigentlich in der Praxis gegendert? Was ist dir so in den letzten zehn Jahren alles untergekommen? Welche Arten von Gendern gibt es? Was wollen die Kunden? Was verstehen sie nicht? Wo sind die Bedürfnisse?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben. Kundinnen und Kunden, jetzt gender ich gleich einmal, querbeet. Und es gibt so Hauptkategorien, wie man das Problem lösen kann. Die unterscheiden sich darin, wie stark man in die Sprache eingreift, würde ich das sagen. Die einfachste Variante ist zum Beispiel, wenn man Männer und Frauen einfach hintereinander nennt, wie in der klassischen Ansprache des Bundespräsidenten, liebe Bürgerinnen und Bürger. Das kann man machen, so wie ich gerade gesagt habe, liebe Kundinnen und Kunden. Eine zweite, sehr populäre Variante ist das sogenannte Binnen-I, das teilweise vielleicht noch umstritten ist, aber ich würde sagen, schon wirklich im Mainstream angekommen ist. Dann... Eine weitere Variante ist, dass man äh, abwechselnd männliche und weibliche Formen verwendet, wie zum Beispiel äh, die Lehrerinnen und Schüler oder die Forscherinnen und äh, Wissenschaftler zum Beispiel. Das ist auch eine gute Lösung, weil man nicht in die Sprache eingreifen muss. Dann, ähm, so ähnlich funktionieren die, wie man sie nennt, geschickten Formulierungen, indem man dieses Problem des Genderns einfach umschifft und Ersatzwörter findet oder einfach benutzt, weil sie schon existieren. Zum Beispiel äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klingt vielleicht etwas sperrig und man sagt dann einfach die Belegschaft. Dann habe ich das Problem aus der Welt. Und es ist kurz, es ist simpel und löst mein Problem. Dann in letzter Zeit ist mir das Sternchen aufgefallen, teilweise auch ein Doppelpunkt zwischen dem I, also zum Beispiel äh, zwischen dem I und dem restlichen Wort, zum Beispiel KundInnen, und dazwischen ist ein Sternchen, habe ich mittlerweile schon gesehen in der Freien Wildbahn, beispielsweise im Park Schloss Eckenberg. Da schreiben Sie die Beschreibungen in Graz, in Graz ja, äh, ich glaube, die Bäume werden dort beschrieben auf so Tafeln im ah. Park. Ja. Und da steht das, binnen, äh, das Sternchen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon angekommen. Ne? Ich persönlich empfinde es noch als sehr neu und sehr avantgarde. Aber diese Sache ist ständig im Fluss. Also da, 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 da ändert sich immer was.
0: Aber umge umgekehrt, weil du gesagt hast, das Sternchen und der Doppelpunkt ist sehr, wirkt sehr neu. Mir kommt das binnen mittlerweile Fast ein bisschen veraltet vor. Ja, stimmt, so
1: ja, stimmt.
0: Antiquiert nahezu.
1: Das sieht man sehr oft, das ist richtig. Ja? Also die, die Sache ist ständig im Fluss. Also ich habe das Gefühl, vor wenigen Jahren war das noch anders mit dem BNE. Also es hat sich wirklich ja, ja. rasant
0: geändert. Das glaube ich auch. Und ich glaube das, auch, dass eine Generationenfrage ist. Dass
1: ja, genau. Die, ich
0: glaube, ganz, ganz Junge äh, verwenden vielleicht weniger. Oft bin ich, da ist das Sternchen schon viel mehr Stimmte. der tägliche ja. Begleiter mhm. oder die tägliche Begleiterin. Genau. Und du hast ja da gesagt, dass, ähm, dass äh, einmal die männliche, einmal die weibliche Form verwenden, das habe ich jetzt gemacht bei einer Podcast-Folge. Ich habe geschrieben, wie wird man Texter-Lektorin. Ja. Was natürlich nicht hassen mhm. soll, dass Texter immer männlich sind und naja, Lektorinnen natürlich. immer weiblich. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber das ist ja eigentlich ganz geschickt, oder das so ja. zu machen. Aber also es wird man, besteht da die Gefahr, dass man die Information vielleicht nicht vollständig wiedergibt? Und, oder ist das eine Frage der Übung dann?
1: Vielleicht kommt es darauf an, erstens, ob es geschriebene oder gesprochene Sprache ist. Also zum Beispiel bei einer Rede oder, oder Begrüßung wirkt das vielleicht anders, als wenn man es schreibt.
0: Was jetzt? Die
1: also dieses, die, dieses dynamische Gendern mit, mit Schülerinnen und Lehrern,
0: ah ja. das mhm. würde
1: ich eher schreiben. Beim Sprechen ist vielleicht besser, wenn man wirklich alles wirklich ausspricht. aber da hat man ja auch die, die Zeit, irgendwie, dass man jetzt wirklich Schülerinnen und Schüler sagt. Noch. Während beim, im Text das wird dann so langsam. Ja,
0: wenn man redet, also. muss man ja nicht sparen.
1: Nee, richtig, ja.
0: <lacht> genau. Da hat
1: so viele Wörter, wie man braucht. Noch.
0: Ja, genau. Auf der anderen Seite, Sternchen wären in der Regel nicht ausgesprochen. Doppelpunkte auch nicht. Nicht,
1: ja, stimmt. Ja. Das ist ja man man hört es manchmal im Fernsehen teilweise, dass Leute wirklich so sprechen, dass man diesen... diesen
0: äh ja, das ist. ich weiß, was du meinst. Das ist der Glottis-Schlag. Diesen Glottisschlag ja. hört,
1: genau, Kundinnen. Mhm. ja Aber ich, ich finde, das, das klingt eigenartig. Also ich weiß nicht, das, hat, das ist bei mir noch nicht ganz im Mainstream angekommen. Ist nicht...
0: Sozusagen... Ich habe einmal gehört, dass es das ja dieses Glottisschlag ja trotzdem in gewissen Wörtern gibt, zum Beispiel bei TI. Ja. Oder? Ist, ist das ein Beispiel dafür? Ja, ja. Ja, also ich, ich weiß, die, also im ORF im österreichischen Rundfunk, gibt es Nachrichtensendungen, da gibt es zwei Sprecher, die machen das. Soviel ich weiß, mhm. der eine ist der Armin Wolf und der andere ist der Tarek Leitner. Richtig. Und die sagen dann die, die, sagen, wie sagen Kundinnen. die das? KundInnen, aber ja. die, die sagen, das sind Nachrichtenmoderatoren, die sagen ja nicht KundInnen.
1: Oder irgendein anderes Wort, Aha, okay. aber, aber, aber das habe ich schon gehört, ja. Also BürgerInnen und,
0: Bürger, und ja. BürgerInnen.
1: Ja, also mhm. obwohl dieser Laut im Deutschen natürlich existiert in anderen Wörtern, aber es klingt schon irgendwie eigenartig. Und ja, ich ja. denke mir da immer, er hätte eigentlich schon Bürgerinnen und Bürger sagen können.
0: Ja, eben, weil die Zeit hat er ja. Eben. Ja. Zeit, übertragen auf geschriebene Texte ist ja Platz.
1: Ja. ja. Und Verständlichkeit.
0: Unverständlichkeit, also das Platzthema, das begegnet uns ja auch immer wieder, wo man sagen muss, es ist, wenn ich jetzt, ich habe eine Aufzählung von Berufen beispielsweise. Klassischer Fall. Ja. Klassischer Fall. Arzt, Ärztin, Mechaniker, Mechanikerin, Hochbauer, Hochbauerin, Tischler, Tischlerin und so weiter. Wie, was machen wir
1: da? Meistens bin ich.
0: Das die, in, in, in diesem
1: Fall ist die beste Antwort wirklich bin ich, ich weil sie kurz ist.
0: Es ist eigentlich die beste Variante in Ä dem Fall. Ja.
1: weil sie keine zusätzlichen Zeichen braucht wie, wie Querstriche sondern ja. weil man einfach das I, das eh schon da ist, einfach groß schreibt also das, ja. in dem Fall finde ich das eine sehr gute Lösung
0: Was mir immer wieder auffällt bei, bei den Dingen, die wir machen für unsere Kunden ist diese große, große Unsicherheit mhm. darf man das wie soll man das, darf man darauf verzichten darf man sagen man ist ja eh gerecht sprachlich das ist schon ein schwieriges Thema, oder? Mhm. Die, wobei, ich glaube, dass es die, das Bewusstsein ist ja da. Und Unternehmen, die modern sein wollen, aber nicht um des Modernseins willen, sondern nee. weil sie wirklich im 21. Jahrhundert ankommen wollen, die machen das ja eh. Wir haben beispielsweise jetzt vor kurzem, im, also jetzt wir nehmen wir das auf im Herbst 2021, im Sommer dieses Jahres haben wir Unterlagen von einem großen österreichischen Handelskonzern äh, auf geschlechtergerechte Sprache untersucht. Und zwar waren das Unterrichtsmaterialien für Berufsschüler. Und das war schon eine ziemliche Herausforderung, oder? Ja.
1: ja. Weil es eben nicht nur um einzelne Wörter geht, sondern teilweise auch in den Inhalt hinein, weil Gendern heißt ja nicht nur, dass man jetzt ein Binnen-I schreibt, sondern dass man auch Klischees vermeidet, zum Beispiel. Dass, dass äh, Friseurinnen immer Frauen sind oder ah ja, genau. Menschen, die kochen, sind automatisch Mütter oder so, mhm. Das ist natürlich. Das genau, gehört da, auch dazu. Da hat es
0: ja so, so lustige Beispiele gegeben, wo die gestresste Mutter schnell noch bevor die Geschäfte zusperren, ja, so was, was einkaufen ja. muss und so weiter. Ist das sozusagen Gender Extended? Sowas, ja.
1: Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich da. In so einem Fall beispielsweise jetzt einen Vater daraus gemacht habe. Also wirklich. Genau. Einfach so, weiß, warum noch nicht. Ne?
0: Also das finde ich, find ich okay. Also, wenn man, es ist doch so, oder? Wenn man gendern konsequent weiterdenkt, dann landet man ja irgendwann einmal da. Mhm. Dass der Hilfsarbeiter am Bau nicht einen türkischen oder serbischen Namen hat, sondern dass man solche Klischees vermeidet.
1: Ja. Das ist, das ist ja eigentlich der Hintergrund, weil was soll Gender leisten, dass man keine Texte produziert, in denen nur Männer vorkommen? Ich glaube, das ist die, die Grundaussage des Ganzen, ja. dass man die, die Gesellschaft abbildet. Und das in, der es mehr, es
0: auch, in der es mehr Frauen als Männer gibt. Auch das. Ja. Kurioserweise oder nicht kurioserweise und, aber.
1: Ja, und es wird besonders ähm, relevant oder, oder kritisch, wenn man über Themenbereiche schreibt oder spricht, die sowieso schon männerdominiert sind. Zum Beispiel Forschung und Naturwissenschaft oder Technik, Handwerk zum Beispiel. Und wenn man dann einen Text schreibt, in dem nur von der Handwerker die Rede ist, anstatt ja. bewusst einmal zu sagen, okay, jetzt schreibe ich über eine Tischlerin, auch wenn sie jetzt fiktiv ist, dann, dann ändert das viel in den Köpfen der Menschen und, und auch äh, vor allem der jungen Menschen. Ne? Ja. Mehr können wir eh nicht machen, aber ich glaube, das können wir machen. Mit ja, das, ist,
0: das ist wahrscheinlich eh schon recht viel. Ne? Mhm. Viele sehen aber trotzdem keine Sinnhaftigkeit darin. Ja. Das, das ist dann immer schwer, oder?
1: Ja, oft kommt der Einwand, dass es ja das generische Maskulin gibt und ah, dass das sowieso. Ha, ha. sowieso alle einschließt und so.
0: Genau, wir meinen alle mit.
1: Wir meinen eh alle Außerlich. mit. und Wir schreiben so
0: wie immer, ja. meinen alle mit und haben kein Problem. Und schreiben das vorn rein.
1: Ja, das ist besonders. Das kommt auch immer noch vor, dass das im ganz klein unten so eine Fußnote steht. Die männliche Form bezeichnet alle Menschen oder so etwas. Aus Platzgründen verzichten wir auf...
0: Auf, auf Platz, genau. Also ja. man, man lässt sich da immer wieder einiges einfallen. Mhm. Lustig ist zum Beispiel die die Unis und die Hochschulen und Fachhochschulen, die haben ja relativ gut ausgearbeitete Leit- und Richtlinien zum Gebrauch von geschlechtergerechter Sprache. Sie exekutieren das auch, also insofern, als sie Arbeiten wirklich, äh, also das in die Benotung von Arbeiten einfließen lassen. Äh, und da steht natürlich explizit drinnen, dass das überhaupt nicht geht, mhm. dass man. Jemanden mitmeint, also Generalklausel, genau das war das Wort.
1: Generalklausel, mhm. richtig. Mhm.
0: Trotzdem machen es viele Leute in der, in der trotzdem, Wirtschaft. Ja. Sieht man in mhm. Geschäftsberichten, in, in irgendwelchen Broschüren, da wird immer noch fleißig mitgemeint. Ja. Was soll man denen sagen? Hey, das geht nicht.
1: Ja, weil es nämlich Hinweise gibt, wissenschaftliche Hinweise, dass das tatsächlich nicht stimmt, dass das generische Maskulin auch so empfunden wird. Und ich habe da, ein hab einmal nachrecherchiert im Internet, welche Studien es dazu gibt, und die gibt es tatsächlich, die stammen interessanterweise hauptsächlich aus den 90er-Jahren, also so alt ist das Thema schon. Da hat man empirische Studien gemacht, wie in der deutschen Sprache das generische Maskulinum empfunden wird, indem man Menschen... Fragen gestellt hat, wie beispielsweise, was ist dein liebster Romanheld? Mhm. Und der anderen Gruppe, die, die andere Gruppe hat man gefragt, was ist deine liebste Romanheldin oder dein liebster Romanheld? Und da waren eindeutig Unterschiede. Also wenn man wirklich die weibliche Form erwähnt hat, sind beide Antworten gekommen. Also die, okay. die, die, die Menschen haben sowohl Männer als auch Frauen geantwortet.
0: Aha. Und das ist spannend, ja.
1: Was noch interessant war, sie haben auch das Binnen-I getestet in schriftlichen Fragen und da ist dann interessanterweise rausgekommen, dass sogar mehr Frauen als Antworten gekommen sind und man hat dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, warum und die Antwort war, äh, das Binnen-I hat uns angezeigt, dass die Forschergruppe besonders feministisch unterwegs ist und dass weibliche Personen erwartet werden als Antwort. Okay. Und das war ja in den 90ern und damals war das bei Ihnen äh, ne? ja noch richtig
0: progressiv. Progressiv, genau. Ja, Also ich, ich bin also ja...
1: Das, das habe ich interessant gefunden,
0: dass ich, so eine Erwartungshaltung dann entstanden ist. Ich, ich habe in den 90er Jahren studiert, bin folglicherweise folglich in den 80er Jahren in die Schule gegangen und da, da war davon überhaupt noch keine Rede. Mhm. Wirklich nicht. Wobei die, die der theoretische, die theoretische Basis ja. stammt ja aus den 70er Jahren. Ja, ja. Eigentlich so. Von der, das, das ist älter, ja dann, als
1: man glaubt, ja. ja, ja. Hm.
0: Oder 60er, sogar. Es geht ja stark in Richtung feministische Forschung und dergleichen mehr. Ne? Ja. Vor allem an den Unis. Die Unis sind ja die, die, wie soll ich sagen, wie so oft die Experimentierfelder, ne? die, die, die Labore.
1: Ja, und die und, das ja auch teilweise ins Extreme getrieben haben. Und das ist aber okay so.
0: Ja, das, die Unis dürfen das ja machen, oder? Genau. Ja. Ich, ich glaube auch. ja. Die, die Denkanstöße die, müssen von wo kommen. Hm? Wenn ich sage, äh, in der Physik darf man Grundlagenforschung betreiben und man kann sagen, wir wissen nicht, wohin das führt, aber wir schauen mal, ob was rauskommt, das kann man mit der Sprache doch genauso machen. Genau, ja? genau. Ja, da braucht sich keiner dann ärgern, wenn halt dann die Prof. X und so weiter rauskommt. Ja, ja. das
1: hat es tatsächlich gegeben. Ja. Ja. Das war an der Humboldt-Universität, habe ich, hab ich das eh rausgesucht, in Berlin. Da, da gibt es eine Person, sagen wir so, er oder sie möchte, nämlich geschlechtsneutral.
0: <lacht> eine, eine, eine Person, das ja, ist gut. Ja, mh.
1: Alan Hornscheid, mhm. und das war 2014, und möchte als sehr geehrt X-Prof X angesprochen werden Ja. und ist weder männlich oder weiblich. Und das hat ein ziemliches Theater ausgelöst, ja, und... Das bezeichnet man als abartig und geisteskrank. Also, das ist schon sehr das ist krass.
0: Also die Leute ja. haben sich fürchterlich <lacht> darüber
1: aufgeregt, nur wegen 2x. Ja, ja, ja. Und das, das sieht man schon irgendwie, wie, wie das, erstens, wie, wie tief das irgendwie hineingeht, das mhm. Thema, und welche Wichtigkeit das auch hat. Weil. Das ist sozusagen die, die Avantgarde dieser, dieser, dieses ganzen das Themas, ja, was genau. vielleicht extrem ist, aber es bleibt dann irgendwie was hängen. Ne?
0: Ist genau, also ich sehe das auch so. Da braucht sich eigentlich niemand jetzt irgendwie auf den Schlips oder wohin auch immer getreten fühlen, ja. wenn die äh, linguistische Forschung solche ja, Sachen denke. macht. Das ja. darf sie machen. Ich glaube, die Uni darf ein bisschen spinnen. Ne? Genau. Im, Im positiven Sinne. So. Ich kann mich, kann mich gut erinnern an diese, an diese Geschichte von der lanhorn Diese die sehe ich relativ oft auch in den Medien, mm. immer noch, als, ja. als äh, eine der Pionierinnen, N nicht der geschlechtergerechten Sprache, aber der wirklich elaborierten Geschlechtergerechte. Mm. Also noch einmal, noch einmal einen, sch einen Schritt draufsetzen. In der Praxis geht es natürlich nicht wirklich. Lerne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns ein Kunde sagt, er hätte es gern. Ähm, ich weiß nicht, Ver Verkauf-X oder ähm, Management äh, äh, Manager-X meine x M M M Managix.
1: <lacht> Weiß nicht, weil ich denke mir manchmal, dass das Sternchen schon teilweise auch diese Reaktionen hervorruft.
0: Die, die, dass diese das Abwehr, zu extrem oder? ist, ja. ja, dass ja. Das,
1: das geht nicht und, hm. und es, es steckt aber viel mehr dahinter, weil eben das soll ja den nächsten Schritt darstellen in, ein, in eine Sprache, die alle Geschlechter umfasst, also nicht nur zwei, sondern alle.
0: Ja, stimmt, das ist, und das ist das ist das ist ja gut, das ist dass du das der, sagst, der ja. nächste Schritt, ne? Das ist der nächste Schritt, genau. Weil zuerst war man ja schon stolz, dass man immerhin drauf gekommen ist, dass, dass es, es zwei, dass es Frauen genau. und Männer gibt, Das ja.
1: war der erste Schritt. Das war der erste Schritt. Ja.
0: Und jetzt kommt man drauf, okay, es so, so mehr, ne? sicher ist das ja nee. alles nicht. So. Und es ist auch erstaunlicherweise, äh, was heißt erstaunlicherweise, das bildet sich natürlich auch sprachlich ab, oder zumindest wird es versucht, ja. dass das auf Widerstand stoßt, ist vorprogrammiert.
1: Natürlich, und zwar von beiden Seiten, das ist nämlich das Interessante dabei. Also die, die Kritik kommt nicht nur aus der Ecke, die sowieso das Gendern kritisiert, ja sondern auch aus der feministischen Ecke, die nämlich beinen, dass dadurch jetzt wieder Frauen
0: äh, ausgelöscht werden, Was irgendwie. Ja, kommt man da nicht irgendwie in so, einen, in so einen, wie soll ich sagen, äh, Ausschluss Teufelskreislauf, ja, irgendwer ja. wird immer nicht berücksichtigt Richtige, sein, ne? ja. Dann wird vielleicht mhm. jemand äh, binäre oder nicht binäre Identität haben, aber äh, gleichzeitig äh, Brillenträger sein und, und so was, ja. das ist so wie das Emoji-Paradoxon, kennst du das? Das Emoji-Paradoxon. Emoji also mit den Hautfarben. Ist, ne? Mit den Hautfarben, ja. genau. Angefangen hat es, glaube ich, damit, dass sich die Leute aufgeregt haben, dass das Emoji für Wein immer nur Rotwein war, mhm. glaube ich. Und dann hat man Weißwein. Ja, dann haben die, die, die dann hab gesagt: Ja, wieso ist kein Rosé abgebildet? Da kommt der Rosé. Ja, und wieso ist das nicht abgebildet? Und wieso ist kein Uhudler, das ist so österreichischer Wein, abgebildet? Oder wieso mhm. ist kein äh, äh, Frizzante abgebildet? Und so, also sozusagen, so je, mehr, Grenze, ne? ja. je mehr ich. ich letzten Endes inklusiv bin, was mhm. ja super ist, ja. desto mehr kommt man wahrscheinlich drauf, dass man doch irgendjemanden ausschließt.
1: Das ist das, das genaue Punkt.
0: Ja. Das ist verrückt, oder? Ja. Hm. Was sagen wir Firmen? Wie, wie sollen? Also ich merke das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das ganz stark, dass es Mehren sich anfragen, wie man mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache umgehen soll. Es ist ganz selten, dass, obwohl ich, ich erlebe es jetzt gerade auch aktuell, wo ein Konzern, auch sehr große Firma, sagt: na, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja. Ich erlaube mir dann schon nachzufragen, warum eigentlich nicht? Ist, meine, ja, eure Kunden sind nicht nur Männer. Ja, na, es ist. Also, hm. ja, ja, das.
1: Also ich finde schon, dass das mittlerweile ein Statement ist, wenn man das nicht macht. Das hat, das hat sich umgekehrt in gewisser Weise. Vor, vor 20 Jahren hätte man das anders gesehen. Ja. Da, da war jemand, äh, ein, ein Unternehmen, das binnen is verwendet, äh, wahrscheinlich feministisch angehaucht oder so. Oder man hätte es zumindest erwartet, dass das so jemand ist. Ja. Ja. Und heute ist es umgekehrt. Dass jede jede normale Firma, unter Anführungszeichen, die, die sich als modern definiert, gendert in irgendeiner Weise. Ja? Wenn sie ja. das konservativ machen wollen, dann ist es meistens die, die Doppelnennung, weil mhm. sie die Sprache nicht verändern wollen, das sehe ich auch ein. Wer eher progressiv ist, macht das Sternchen, aber dass das jemand überhaupt nicht macht, ist, finde ich, schon ein Statement.
0: Ja, dass, man das,
1: dass man irgendwas ablehnt, dass man.
0: Ich hab, nicht einverstanden ist damit. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es schon auch ein bisschen branchenabhängig ist. Nicht? Wenn ich für Kunden im Kulturbereich arbeite, ja, da ist es State of the Art natürlich. Nicht? Und zwar mit allen Finessen, mit Sternchen und Doppelpunkt und, und also, ja. Für Kundenunternehmen aus der Baubranche
1: <lacht> es ist, anders aus. ist
0: es, naja, nicht wirklich die große Priorität. Ja. Sollte es aber vielleicht sein, weil es gibt ja Maurerinnen auch.
1: Ja, es sollte welche geben. Ne? Ja, Oder
0: Hochbauerinnen, muss ja. man jetzt in Österreich sagen, weil sich der Beruf umbenannt hat. Also es gibt nicht mehr den Maurer, sondern der heißt jetzt Hochbauer oder Hochbauerin. Ja, also ich glaube schon,
1: dass man dadurch was verändern kann, auch wenn es nur kleine Schritte sind.
0: Ja, sowas braucht ja immer Zeit.
1: Und Veränderungen sind ja nicht Veränderungen, die ein Unternehmen jetzt machen will, weil sie politische äh, Meinungen vertreten. Oder, ja. das, aber vielleicht findet das Bauunternehmen dann vielleicht mehr Lehrlinge, wenn sie Mädchen ansprechen. Ne? Das kann ja nur zum Vorteil. Le
0: Lehrling ist aber das nächste Unwort. Äh, ja. Es ist zumindest Geschlechtsneutral. Das Geschlechtsneutral hat aber andere Probleme. Andere Probleme. Aber da, da man müsste man eigentlich ein, eine ein, eigene einen machen. eigenen Talk machen dazu. Lehrling und Schädling. Wie man ja. <lacht> Flüchtling. Ja. Äh, ja, stimmt. Also Genderness-Image-Arbeit? Kann ja. man es so sehen? Ja. Wahrscheinlich ich schon, ja. Ich sagen, ja. Ja, das hat schon was, ja. Also ich glaube, ich glaube eigentlich auch, dass das dass man das schon berücksichtigen sollte als, als, als Firma einer Kommunikation. Es, es, ist einfach, es gehört dazu. Es ist ja nicht, es ist ja. nicht, du kannst es ja nicht wegleugnen. Zumindest rudimentär. Aber so. ein, ein Minimum würde ich
1: war, auf jeden Fall. Ja,
0: warum, also was ich mir immer frage, warum gibt es trotzdem, es gibt ja es gibt ja viele objektive Gründe, die dafür sprechen. Wir haben gerade versucht, die aufzuzählen. Image, vielleicht mehr Kunden, mehr Lehrlinge, ein Zeichen von Modernität und so weiter und so fort. Warum gibt es immer noch so viel Widerstand? Und warum, wird, warum werden die Fronten immer heftiger? Das, ich finde keine Antwort darauf.
1: Naja, das kommt darauf an, in welchem Bereich das stattfindet. Ja, okay. Weil. Es ist ein Unterschied, ob sich jemand in einem Webforum darüber aufregt, dass irgendjemand gendert oder ein Unternehmen sagt, wir machen das nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Also Ich, ich glaube nicht, dass, 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 dieser, dass der Widerstand in der breiten Bevölkerung, der, der vielleicht ja gar nicht da ist, den gibt es vielleicht nur im Webforum, dass der sich nicht widerspiegelt darin, wie hm. die Nachrichten gesprochen werden, wie Unternehmenskommunikation stattfindet.
0: Okay, ja. Also, das kann natürlich auch sein. Das ist... Das sind zwei Dinge, würde ich sagen. Ich, ich erkläre den Kunden auf diese unvermeidliche Frage, wie man es jetzt richtig macht. Ich versuche es meistens so zu erklären. Es ist, es ist schwer ein Richtig oder Falsch zu definieren. Es geht ja letzten Endes um die, um die Persönlichkeit des Unternehmens. Ne? Wie, was, was stellt das Unternehmen dar? Äh, Kreativunternehmen, äh, Firma aus der Kreativwirtschaft, wird mit dem Thema anders umgehen als ein Installateurbetrieb, klarerweise. Äh, große Firma, die seit 100 Jahren oder 150 Jahren gibt, wird damit anders umgehen als ein IT-Startup. Aber die, die, Ich, ich sage immer, macht es auf jeden Fall sichtbar, also es, es, es spielt keine Rolle, also das ist mein, meine Auffassung. Es muss für Leserinnen und Leser sichtbar sein, dass das Unternehmen das verstanden hat, warum er das macht. Genau. Ja. Ob da jetzt einmal äh, vielleicht das vergessen wurde oder, oder nicht berücksichtigt deswegen wird kein Auto sein. Man muss es nicht auf Bing und Brechen durch den ganzen Text durchziehen. Ja. Das ist äh,
1: so, hier und da eingestreute Doppelnennungen, das ja. genügt oft schon. Dass man einfach sieht, okay, die haben darüber nachgedacht.
0: Es, es, gibt, ja, es gibt ja komische Blüten. Du kannst dich erinnern, ein, äh, ein, ein äh, Lifestyle-Magazin, das vor allem für Frauen, für jüngere Frauen äh, konzipiert war, da, hat, da ist im Editorial über Jahre hinweg liebe Leser gestanden.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist schräg.
0: Es ja. ist schräg, oder? Ja. Warum?
1: Warum? <lacht> Das ergibt keinen Sinn. Ne?
0: Das ergibt keinen Sinn. Ne? Na gut, ich hoffe, diese Episode hat für dich einen Sinn ergeben. Ähm, es war unser erster Tag in dieser Art und Weise. Schauen wir mal, wie es ankommt. Dann sehen wir ja eh, ob wir mehrere daraus machen. Themen hätten wir übrigens genug. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine oder andere für dich auch von Interesse sein könnte, weil sonst wärst du ja nicht hier bei uns in diesem Podcast mit dabei. Jedenfalls danke dir, Susanne. Es war sehr ja, anregend. Den. Es ist ja, Wir führen ja solche Gespräche tagtäglich. Das ist ja eigentlich äh, das, was wir ständig machen. Und äh, bei dir sage ich danke fürs Dasein beim Podcast. Bei dir an den äh, Kopfhörern oder eben auf äh, Apple oder auf Spotify oder wo auch immer du zuhörst, sage ich auch danke fürs Dabeisein. Ähm, wir hören uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne viel Spaß und ciao.
1: Ciao.